0: é atender primeiro a, os municípios que mais precisam e, e segundo atender a, a todos os que são amigos do pastor Gilmar é, não tem nada para ir e tudo para o Gilmar está <risos> <risos> entendendo Gilmar e o senhor ele também escuta ele escuta, ele escuta, ele escuta. escuta. Não, o Gilmar Obrigado. que é foi um pedido especial que o presidente da república fez para mim sobre a questão do Gilmar. Apoio. Então o apoio que a gente pede não é segredo, isso pode ser publicado. É apoio sobre a construção das igrejas. Nossa, coisa rara de eu falar aqui. Eu boto a minha cara no fogo pelo Milton. Minha cara toda no fogo pelo Milton. Estão fazendo uma covardia com ele. O caso do Milton, pelo que eu estou sabendo, é aquela questão que ele... Estava de... estaria, né, com a conversa meio informal demais com algumas pessoas de confiança dele. E daí houve denúncia que ele teria é, buscado o prefeito. Eu Gente. tenho 23 ministros, tenho mais uma centena de secretários, mais de 20 mil carros em comissão. Se alguém faz algo de errado, pô, vai botar a culpa em mim? Não Eu sou o responsável. Por tudo que acontece ou que deixa é que acontecer, Ministério. Tá ah, sem som, desculpa. Agora não foi culpa minha, hein? Calma, calma. Eu vi começar a subir, 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 subir comentários ali, sem som de novo. Agora não foi culpa minha. É esse aplicativo aqui que tá tudo estranho, mas não vou ficar falando nisso agora. Agora, gente, voltando aqui, obrigado pelo carinho, pelos avisos de sempre. estamos começando a live. É, acabou pro Bolsonaro, né? prisão de ex-ministro nesse nível nesse nível de inclusive integração anterior e de tudo que o Bolsonaro falou você vê que esse clipe que eu montei aqui para vocês é, é excesso de trabalho também, excesso de trabalho do meu streamado, do meu computador também, que às vezes fica com delay de clique aqui e aí ele não reconhece que eu tô é, tirando uh, uh, desmutando o microfone é enfim que, que dia bonito que dia feliz esse dia de hoje é muita alegria mesmo é, tem tem vários vários relatos aqui de Brasília para vocês coisa está pegando fogo lá é o tipo de evento que desintegra né o centrão já quer derrubar o presidente do FNDE você já começa o centrão já o PP já não quer mais assinar a CPI da Petrobras, a gente já tem uma CPI do MEC ali embocada, né? Para acontecer. Eu acho que o Randolph e companhia já conseguiram as assinaturas para fazer a, a CPI. Vamos ver se ela vai acontecer. Enfim, é um processo muito acelerado de desintegração do Bolsonaro. Nesse momento, só para vocês terem uma ideia, o Datafolha está em campo. Não sei se eles vão até. 11 da noite, mas a equipe do Datafolha, é, hoje eu, eu conferi, né, hoje e amanhã eles estão nas ruas, a a, a, enfim, levantando aí a, a intenção de voto do eleitor brasileiro, a pesquisa vai sair amanhã, e amanhã eles vão continuar pesquisando na parte da manhã e da tarde, e creio eu que no, no final da tarde a pesquisa já, já seja publicada. E o passarinho Verde não me contou, né? não me contou, é, não tive informação privilegiada, nada disso, mas anotem aí, né? Bolsonaro vai cair amanhã na pesquisa Datafolha, ele vai cair mais. Eu, eu apostaria uns quatro pontos, né? desde a última pesquisa Datafolha, acho que ele vai estar tá próximo dos 20 pontos. E, e o Lula, por sua vez, acho que vai estar tá mantido ali nos 47, 48, né? Que é a vitória no primeiro turno. Amanhã vai ser um dia muito difícil para o Bolsonaro. Podem esperar. Aliás, tem uns memes aqui fantásticos. Eu adorei esse aqui, ó. Olha só o Bolsonaro aqui com o Milton Ribeiro, o pastor. É, ele, ele é pastor e é militar também? Não, né? Só Pastor. É, é, e é, ex-ministro da Educação. Que coisa terrível, né? E também vou falar de outras questões, sobretudo da, da, da menina, aquela questão do aborto. Tem aqui umas, tem, tem alguma coisa para a gente falar a respeito disso? Bom, vamos lá? Começar aqui, gente. Obrigado aí pela audiência. Estamos ao vivo aqui pela TV 247, pela TVT de São Paulo. É, e vamos hoje, vamos celebrar, né? Vamos começar a celebrar, é, mas sempre com a espinha ereta, sempre com a espinha ereta. Olha só, é, vocês já sabem como é que foi o, a situação ali da, da prisão, enfim, do, do Milton Ribeiro. É, vamos, vamos aprofundar aqui. É, deixa eu começar pela, pela campanha do Bolsonaro aqui, que vive o pior momento com a prisão dos ex-ministros, né? É, aqui na matéria do jornal Folha de São Paulo, sem assinatura, é, os aliados do Bolsonaro avaliam que a prisão do, do Milton Ribeiro coroa o pior momento da campanha eleitoral do mandatário. Bolsonaro não é o um mandatário, ele é um mandante, né? Mandante é, que aparece em segundo lugar nas pesquisas. Já já estavam apreensivos com a alta dos preços dos combustíveis. Nada dá mais certo, Bolsonaro. Tudo que ele tentou fazer para segurar o preço combustível, ele não sabe governar, não sabe governar, é, não sabe conversar. Quer fazer tudo na base do porrete. Então nada dá certo. Nem nem é, tem, tem bolsonarista aqui já, né? É, calma que já o som já restabeleceu, gente. Deixa eu ver se tem bolsonarista. Eu tô com saudade daquela bolsonarista toda dengosa que estava aqui da outra vez. É, deixa eu ver aqui. O governo do... Brochável, né? O Bolsonaro é o sujeito brochável. Hoje ele está, então, no auge da sua brochidão é, não, consegue, não consegue contornar né, a questão da Petrobras. Deu errado, deu ruim, né? como se diz por aí. É, vou, vou entrar nesse detalhe também na sequência aqui. Bom, os, os, os pestilentinhos, né? Porque o Bolsonaro é o pestilento... E aquelas figuras que ficam ali em volta dele, tipo o Arthur Lira, né? O, o Ciro Nogueira, né? Quem mais? O Rodrigo Pacheco também, que né? afundou a biografia, agora servindo de capanga de Bolsonaro, né? Capatais de Bolsonaro, são todos os pestilentinhos, né? bonitinhos. É, aqui, pessoas próximo-presidente dizem que a prisão abala ainda mais um dos pilares da campanha, como se a campanha tivesse um pilar, né? Que é o discurso anticorrupção. <risos> Quem que acredita que o Bolsonaro é anticorrupção? Quem? Quem que. Olha só, Bolsonaro 2022. Deixa eu fazer minha homenagem ao Bolsonaro. E é, agora. Agora tá perto, hein, gente? Agora tá perto. Eu não sei se ele vai chegar. Olha aqui. Propaganda subliminar pra vocês. Eu não sei se o Bolsonaro chega até 2 de outubro, viu? Tenho minhas sérias dúvidas aqui. Tenho minhas sérias. Parece que o Bolsonaro tá assim, ó. Né? a paciência dele e as pessoas, né? as pessoas chega, ele explode todo o tempo não para de explodir, mais uma vez aqui esse memezinho que eu achei uma graça, né? bota a minha cara no fogo ele, e ele destacou, ele bota a minha cara inteira <risos> a cara inteira, vamos cobrar, né? vamos cobrar o, 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 do pestilento esse, essa, esse ato de coragem aqui é, bom, a, a palavra que os aliados do Pestilento usaram para informar a queridíssima Mônica Bergamo, né, grande jornalista da Folha de São Paulo, foi desastre, né? <risos> Campanha do Bolsonaro tá agora em meio ao desastre. Uma informação interessante: sabe os grupos do Bolsonaro de WhatsApp? Tem, tem, tem um grupo principal e tem, tem outros grupos lá. Eles estão silenciados. Ninguém publica nada. Tá assim né? <risos> medo. O medo. Né? Fora o Datafolha que vai sair daqui a pouco. né Em menos de 24 horas tá, tem Datafolha Novo no ar. Aí. Bom, a, nesse sentido, a oposição que somos nós, os democratas desse país, é, vai... É, enfim aproveitar esse episódio, todos nós vamos aproveitar, eu estou aproveitando, para apontar novas contradições no discurso do mandante. Não do mandatário, do mandante da nação, é, de que não hav haveria ilícitos em sua gestão. É, aliados de Lula, por exemplo, reforçaram nessa quarta-feira a defesa de abertura de uma CPI para investigar o MEC. Isso tem consequências na, na própria formatação da campanha, viu, gente? Porque é, agora né, o Bolsonaro perdeu, ele iria falar muito do Petrolão, que, Mensalão e tal, mas é, é, é claro que a gente sabe que ele, ele é, é um corrupto muito mais violento do que qualquer outro que tenha passado por esse país aqui, né? Collor, FHC... Tadinho, o FHC não era corrupto, né? Mas ele tem um apartamento. E, para... O Lula podia aproveitar agora que o FHC ficou amiguinho? Perguntar para ele. Como é que essa história do apartamento de Paris, lá do apartamento de Nova York, né? Ah, para para gente, né? Ter acesso também. De repente a gente vai lá e, né? O Fernando Henrique deixa a gente, né? Quem sabe o FHC não empresta o apartamento dele para gente, né? Para gente ir lá dar uma relaxada em Nova York e tal. Podia aproveitar e perguntar essas coisas, né, Fernando Não, tadinho, deixa ele lá, tá cansado já. Agora, é, vamos, vamos ver é, como é que vai se desenrolar agora as peças de campanha. Sim, a campanha do Bolsonaro não tem mais a, essa, essa exclusividade que era fictícia e fraudulenta de combate à corrupção. Aliás, eu quero dizer o seguinte pra vocês. O Milton Ribeiro, ele... Praticou, certamente, corrupção. Tem uma matéria aqui no Estadão, quentíssima. Milton Ribeiro recebeu 50 mil reais na conta de sua mulher. O advogado dele já admitiu isso. A Miriam Ribeiro, mulher do Milton Ribeiro. É... Foi para comprar um veículo. Eles estão dando desculpas lá e tal. Daqui a pouco eu vou ler a matéria aqui para vocês. Mas é... como o Bolsonaro, como o governo Bolsonaro não se importa... Com, com as práticas criminosas, porque eles são criminosos, o que, que acontece? Esqueci de ligar, o meu querido, aqui. Como ele não se importa, é, até as pessoas que, eventualmente, nunca pensaram em desviar dinheiro, acabam desviando. Falei para vocês, né, que no encontro com, com a minha deusa, Dilma Rousseff, ela disse que governar, basicamente, é você fiscalizar é, como é que os projetos estão andando nas diversas frentes de trabalho do governo. E fiscalizar no sentido de tentar, de ver se estão desviando dinheiro, porque é muito fácil desviar dinheiro na esfera pública. Né? Você acaba ficando sem, né? você tem uma uma mobilidade muito grande ali para poder desviar um contrato aqui e tudo mais. Então, você tem que ficar em cima. Mas na, na iniciativa privada também. A gente acha que a iniciativa privada não tem. Só que lá, talvez, eles tenham, lá né, nessa, nessa iniciativa privada idealizada aqui que eu estou fazendo, talvez tenham instrumentos mais é, é, ágeis. Né, porque daí o, 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 o empresário não vai querer que o funcionário desfalque ele. Talvez seja até uma uma oportunidade de, de tentar fazer uma integração e dizer assim, escuta, como é que vocês controlam né, é, é, a corrupção e desvio de dinheiro dentro de uma empresa? Né? Vamos, vamos tentar fazer isso. Vamos tentar aprimorar os processos, os procedimentos, os protocolos aí de combate verdadeiro à corrupção. Então, esse discurso não pertence mais ao Bolsonaro. Ele perdeu uma frente, ele perdeu um flanco, né? É, é, pra, de acusar o PT e tudo mais, ele, ele iria querer reviver tudo isso. Eles estão muito assustados e eu acho que... Deixa, deixa eu seguir aqui é, na questão dos pastores, né? O Gilmar Santos e o Arilton Moura, peças centrais no escândalo do balcão de negócios do Ministério. Isso aí vai dar um chabu. Hoje foi só o começo, né? Foi só o começo. A medida... Mesmo se não tiver CPI, né? A imprensa, a imprensa tradicional gosta desses escândalosinhos, esses escândalos que são é, é, oficiais. Sabe o que eu percebi hoje? Assim, a, a, o jornalismo brasileiro tradicional, não sei se isso é um fenômeno mundial, mas quando a Polícia Federal produz uma ação ou o Ministério Público, eles aceitam, assim, de cara, de cara, esse que foi a questão da Lava Jato, né? Então, assim, eles nem discutem. Eles não discutem se a Polícia Federal tá sendo, tá abusando, nada disso, né? É, é virou bandido. O Milton Ribeiro já virou bandido, já. O, enfim, veja, se você é a favor da presunção de inocência e tudo mais, você diria assim: vamos aguardar, né? Por isso que o Lula não falou nada até agora. As pessoas ficam cobrando o Lula, ficam cobrando, né? Ah, o Ciro, o Ciro já é a ejaculação precoce da, da nação, né? Ele já sai, né? todo afoito já, já, já sai falando. Parece que a Simone Tebet também falou e tal. A imprensa ficou cobrando Lula, né? Mas o Lula, meu querido, ele é um, ele é um democrata. Verdadeiro. Ele, ele não vai é, é, taxar o Milton Ribeiro, né? Não vai atacar o Milton Ribeiro. Ele vai esperar o Milton Ribeiro se defender, o devido processo legal. Vocês vão ver, amanhã o Lula vai falar, ele vai falar exatamente isso. As pessoas têm direito à presunção de inocência, entendeu? Mais uma aula de democracia do Lula, uma atrás da outra. Uma atrás da outra. Tá divertido isso, né? Então, é, veja, a aceleração dos fatos está num nível muito forte. A, a, e aí, voltando à questão do jornalismo, né? eles aceitam a Polícia Federal... Polícia Federal mandou o press-release, mandou o relatório a imprensa, tal, eles publicam, agora vão ficar aí dois, dois, três dias, porque também não tem uma durabilidade tão grande quanto nos governos de esquerda, né? Folha de São Paulo vai ficar uns dois, três dias manchetando o Milton Ribeiro, né, tal. Aí, quando chegar, hoje nós estamos na quarta-feira, quando chegar no sábado, já esqueceram já, né? Aí vai ser a pesquisa da Tafolha. Bom, vamos lá, que aqui é ali do Código. Tá certo? Desculpa eu gritar, mas é que eu não resisto aqui no bate-papo, já tem superchat aqui, isso, veja, eu vou, daqui a pouco eu vou botar na tela Moema Bittencourt, curta tá dizendo aqui, prótese peniana pra quê? Né? Enfia essa prótese peniana não, desculpa, não vou falar esse tipo de coisa não, porque não é horário pra isso pra alguém encher a boca e dizer sou o um imbrochável filho de garimpeiro, garimpeiro é no caso o filho garimpa das riquezas ei, sumiu sumiu o superchat sumiu. Que coisa absurda! Esse aplicativo tá doido, viu? Esse streamyard aqui. Vou te contar, ainda bem que o Leonardo atucho hoje. Ô, Léo! Tudo bem aí? Dá um beijo na Vera aí, assistindo aí a nossa live. Hã? Tem que assistir junto, cara. Pode ficar essa coisa, não, de descansar. Tem que estar junto com a companheira aí o tempo todo. Que coisa, né? Dá uma, dá uma cochilada tarde pronto, aí faz que nem eu né? Cochila a tarde, tô lá inteiro para fazer o Giro das Onze daqui a pouco vai aparecer aqui o superchat de novo, mas é impressionante, ele desapareceu simplesmente, é, obrigado César Barros Giovana Meira Ana Fênix, Mariana Gomes Fernanda Gouveia a Gada, gadaiada tá maluca lá, Fernando Gouveia, fala, tá maluca aqui, Partido Pantera Negra Genocida é, vamos ver, eu quero, quero que apareça bolsonarista e cirista aqui, para ver o que, que eles vão fazer, Milton vai fazer delação premiada? Todos nós estamos esperando Milton fazer delação premiada é, Luto no Curral? Pergunta aqui o Cesário Vieira, vocês são, são demais, olha aqui o Eduardo Antunes, né? não pastarão não pastarão <risos> Ai, meu Deus do céu Vocês são demais, cara Milton's Roubeiro Tadinho do Milton Deixa eu a presunção de inocência, gente Aqui É... <risos> Fora dessa. Deixa eu ver Não pastarão é demais, né? Isso aqui, isso aqui seria a mancha Deixa eu agradecer aqui o Ricardo Ferreira da Silva Que se tornou membro Do canal Eu quero achar aquele superchat sete fujão fugiu aqui para seguir aqui na minha resenha, mas ah, o Chat aparece, calma, calma que já vai, daqui a pouco tem vinheta, relaxem, vão se preparando, se ajeitem aí no sofá, na cama, na rua, na, rua, na chuva, na fazenda, na cozinha, então, onde vocês estão nesse momento? Hã? Cama, tudo caminha? Não vá pra cama sem o um ponte, tá? Onde ajuda você sumiu o superchat. O Bilton Ribeiro passou aqui e roubou o superchat. É, roubou, né? Desvio de superchat. Que absurdo. Aqui achei, senão vocês iam achar que eu tava mentindo, ó. Pra desempenho para quê? para alguém encher a boca e dizer sou imbroxável. Filho de garimpeiro, garimpeiro é. E no caso do filho, e no, e no caso o filho garimpa nas riquezas nacionais. Mil anos de prisão. Obrigado, Moema. É, vamos lá, aqui... Eu pegar aqui o nosso um, o desastre da campanha do Bolsonaro. Deixa eu ver se eu li essa aqui para vocês. Sim, agora vamos aprofundar aqui campanha do Bolsonaro em crise. É, Ribeiro está sendo investigado pelos crimes de corrupção passiva, prevaricação, advocacia administrativa, tráfico de influência. Vamos dar o direito à defesa para ele, né? Segundo dos conselheiros de Bolsonaro que atua na área eleitoral, a detenção do ministro de pastores ligados ao mandante. Mandante ao Bolsonaro, tá, gente? Ele não é mandatário, ele é mandante. Abala a bala principal pilar do discurso do presidente de que não há corrupção em seu governo. É... Pã, pã, pã. Deixa eu ver aqui. Polícia Federal também cumpre mandatos de busca e apreensão. endereços de Ribeiro, cumpriu, né? De Gilmar Santos, do pastor Arilton Moura. É, apontados como lobistas que atuavam no MEC. Eu acho que a possibilidade de... de... De CPI não é pequena, CPI do MEC. É ano eleitoral? É. O pessoal vai ter recesso em julho? Vai. Mas enfim, até lá, meu querido, né? a gente não pode parar o país porque é ano de eleição também. né Aliás, em ano de eleição, o, o, o auxílio que o Bolsonaro quer dar para o caminhoneiro, de R$ reais os caminhoneiros rechaçaram. Né? o chorão, o chorão que já costuma chorar, né? Falou assim, você nem, mas isso aí não serve para nada. Eles estão estudando agora a possibilidade de aumentar para mil reais o auxílio caminhoneiro. O Bolsonaro está tentando comprar né, a, a, a popularidade dele, né? Está tentando comprar para para ela que ela se manter assim. Agora o, o problema agora é se vai ter segundo turno. Não é mais assim tem que ser no primeiro turno. Agora, a questão mudou de lugar. Né? A questão agora, e as elites estão... Olha só como a lição é profunda para as elites brasileiras. Agora, a questão, a pergunta das elites é assim, caramba, o Bolsonaro não pode derreter tanto, senão não vai ter segundo turno. Eles estão pensando nisso. Né? Bolsonaro, agora a questão é assim, não vai ter segundo turno. Não é assim, tem que ser no primeiro turno. É que não vai ter segundo turno. Sabe? Muda, né? Semântica. Discurso. E, e, e eu acho que isso é motivo para a gente celebrar. Eu tô assim... A gente, a gente fala sobre o lançamento do programa do PT, enfim, acho que a gente precisa ser ousado, acho que tem muita coisa que precisa ser feita e que não foi feita ainda no, nos governos do PT, no programa do PT, mas nós estamos aí, o, o, o Lula e o Alckmin, essa essa chapa democrática tem a juventude do país para produ produzir políticas públicas nova novas para fazer integração com a América Latina, para a gente ter um bloco, né, geopolítico é, absolutamente sem precedentes no mundo, com Colômbia e Venezuela, você já viu a localização da Colômbia e Venezuela? Eu me lembrei, sabe vendo a localização, deixa eu ver se eu tô com o mapa aqui da Colômbia e da Venezuela. Não, já deletei, já, né? Eu só tô com a ursal aqui. Só tô com a ursal, o meu ursinho carinhoso de estimação comunista. É, a, a, a Colômbia e a Venezuela são, são a cabeça, né? Do, 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 desse, desse formato da América Latina, né? Tem o a Patagônia, tal ele cresce ali. Aí tem Colômbia e Venezuela, as Guianas, né? O Equador ali no cantinho. Mas Colômbia e Venezuela são dois, são dois gigantes. São países muito grandes. Mas imaginem Colômbia e Venezuela trabalhando jun juntos né? é, para combater a desigualdade, para produzir soberania interna, para consagrar democracia, processos democráticos. Esse aspecto vai ser espetacular. Né? Não estou nem falando de Brasil ainda. Colômbia e Venezuela juntas são um acontecimento né? planetário. Então, veja, o Lula realmente ele é, ele é pé quente. Né? Ele está agora, todo o todo, todo processo histórico foi seguindo, né? junto com essa virada espetacular que o Lula deu quando saiu da, da cadeia, da prisão política. A gente vê a América Latina se integrando. Vocês pensam? Vocês acham que não? A própria eleição do, do Boric no Chile... Teve, teve influência do Lula. Os chilenos conhecem o Lula. Sabem do que vinha acontecendo no Brasil, até melhor que os próprios brasileiros. Porque no, na, na, nesses países latino-americanos, Chile, Argentina, Uruguai, né, Colômbia, eles têm uma imprensa melhor do que a brasileira. A imprensa oficial é ruim também, mas é melhor do que a brasileira. É, a, a eleição do Alberto Fernandes, ele, ele deve, em grande medida, a eleição dele ao Lula. O Lula é muito popular na Argentina. É a eleição do Gustavo Petro. O Lula, o Lula é considerado, enfim, ele é admirado em toda a América Latina. Então, ele, ele tem influência. Vocês não se lembram, quando ele foi para a Europa e ele deu o apoio para Anne Hidalgo, né, que é a prefeita de Paris? Enfim, todo mundo quer tirar foto com o Lula. O próprio Macron o Lula vai, ele vai desfilar. Eu acho que do jeito que a guerra na Ucrânia está se desenrolando e vai durar muito mais, me parece, todo mundo está dizendo isso, lamentavelmente, pelo serviço sujo do Biden, que é um bandido, né? como diz o meu querido Zerbex, o Biden é um bandido, o Lula vai ter tempo ainda de se eleger e de promover a paz na Ucrânia. Se bobear, é ele que vai levar a paz ali para aquela região do mundo porque ele é muito respeitado também na Europa. Bom, mas eu não vou ficar aqui contando vantagem. Está é, na hora da vinheta aqui. Deixa eu colocar a vinheta para vocês. Vamos lá, aqui na live do Conte. Deixa eu ver que vinheta que vocês querem Se querem é tradicional, vamos lá na vinheta tradicional. Vai lá, vai lá. A vinheta dá uma organizada né? no, no pensamento e tudo mais. Daqui a pouco eu ponho outra para vocês, tá? Daqui a pouco eu ponho outra vinhetinha aqui para vocês. E vou também... Está oh, chegando mais superchat. Deixa eu tentar colocar na tela. Leone Rocha. Super beijo para você. Eu mando beijo para homem, para mulher, não tem problema nenhum. É, deixa eu ver o que mais aqui. Vamos chegar na, nas, nos outros superchats. Cantônia. Conde, e se as elites agirem na prisão do ex-ministro para derrubaram o pestilento para conseguir viabilizar a tal terceira via. Será que daria certo? Eu vou chegar nesse ponto aí. Obrigado, querida. Vou chegar nesse ponto aí para vocês. Agora, deixa eu ver que tem mais um aqui. Eita, nós, irmã de superchat que fica aqui de, de acesso né complicado. Vou pegar aqui, não vou botar na tela. Vou pegar direto. É a Tia Zona. Minha querida Tia Zona tá direto. Minha sócia. Ô, Tia Zona. Com aquele cabelo vermelho maravilhoso. Queria botar na tela a tia Zona aqui. Deixa eu ver se eu consigo botar na tela. Calma, calma. tá tudo bem. Tudo bem. Não fiquem preocupados, ansiosos. Andamento da live aqui. Estamos em casa. Fiquem à vontade. Peguem um cafezinho aí. Então, tem água? Tem água aí na cabeceira da cama? Não vou conseguir colocar a tia Zona na tela. Ela está dizendo. Manchete patética do Estadão hoje. <risos> eu vi. Janja é vista em shopping do mesmo autor de Caetano estaciona no Leblon exatamente eu pensei a mesma coisa eu, 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 eu quase que coloquei aqui para comentar eu posso até colocar essa manchete aqui do Estadão na tela para vocês mas é humilhante né estado de miséria intelectual cognitiva do estado de São Paulo eu vou te contar não é para não é para qualquer um né não é para qualquer um tá aqui Deixa eu colocar aqui para vocês, porque vale a pena. Deixa eu ver se tá aqui, ó. Vamos lá, ah, vamos lá. A live do Conde também a é interação, a Tia Zona tá pautando a gente aqui. Deixa eu compartilhar a tela. Compartilha a tela, compartilha a tela. Tem o delay do streaming art. Compartilha a tela... Vai, minha tela. Não compartilhou até agora. Meu Deus, o que está acontecendo? Será que é meu computador? Não pode ser. Travou. Simplesmente travou. Aqui, agora, depois de 20 minutos, apareceu aqui para mim. Olha só, Janja. Olha a misoginia do Estadão, né? Mulher de Lula, né? Companheira de Lula, meu cara. Não tem esse negócio de mulher, não. Mulher não é propriedade, não. tá lá. Mulher de Lula é vista no shopping Iguatemi. Olha só! Que... É brincadeira! Rosângela Silva, conhecida como Jan... Janja, mulher do presidente, foi mulher, né? Essa coisa de falar mulher é, é muito feio, né? né? A gente aprimorou algumas coisas, né? Vista no shopping Iguatemi, na região da Faria Lima. Estava carregando sacolas... Da loja Tânia Bulhões. E é isso. E acabou a matéria. E não tem mais nada. Essa que é a notícia. É mole. É mole. Gente, o Estadão tá uma draga. Tem pena do, estra... do Estadão. O Estragão, né? Não é Estadão, é Estragão. Pronto. É... A janja das figuras mais adoráveis. Vocês vão ver o que... Já tem gente pedindo Janja 2030, já, né? Nossa, evita Peron aqui. Vamos ver o que vai acontecer com a Janja. Ai, meu Deus do céu. Olha só. Pris... Aí, aí vem o Pacheco, aí vem o grupo dos pestilentinhos lá do, do, do Congresso. Esse Congresso aí capturado, né? Pelo pestilento mor. Prisão de ex-ministro é grave, mas eleição prejudica a CPI. Pa... Nem vale a pena ler o que o Pacheco está dizendo, viu? O Pacheco agora virou realmente o conselheiro Acácio aquele cara que fala o óbvio só e mais nada, não, deixa esse bunda rachada para lá, vamos falar de outra coisa mais importante. Por exemplo, por exemplo, Flávio Bolsonaro tenta isentar Bolsonaro e diz que o governo está tranquilo com prisão de Milton. Está tranquilo? Ah, o Milton Ribeiro está preso, é melhor ele ficar preso lá e tal. Mas fica bem, né? Não, não incomoda mais ninguém e tá. tal. Tá tranquilo tudo tranquilo. Senador Flávio Bolsonaro afirmou que o governo federal está tranquilo com a prisão do ex-ministro Milton Ribeiro. É, o filho 001, né? o, o Flávio é o 01, né? o, o Flávio é que faz sanduíche e Não, esse é o Eduardo, é o 02. É, o 01 também disse esperar que Ribeiro preste esclarecimentos e criticou a oposição por, segundo o parlamentar, usar eleitoralmente a prisão do ex-ministro. É um democrata! <risos> Flávio Bolsonaro é uma, uma figura fantástica, né? É, a, a, bom, e aí o que, que nós temos aqui? Flávio Bolsonaro divulgou um vídeo no qual usa a maior parte do tempo para atacar o governo do PT. É, agora, para responder à prisão do Milton Ribeiro, o, o, o PL, o Flávio Bolsonaro, vai falar do Celso Daniel, né? Pronto, aí, o Celso Daniel aí, né? Eles nem sabem, eles já trocaram tudo, né? Porque, assim, é, é, as vítimas das milícias né? garinteiras do Bolsonaro, da pesca ilegal, né? as vítimas, o Bruno e o Dom, Bruno Pereira e o Dom Phillips. Ah, né? Os caras são assassinados, corpos esquartejados, queimados, enterrados. Polícia Federal aparece dizendo que o caso já está resolvido. Foi uma briga de briga de bar, uma briga de bar. Né? Uma, uma, uma briga de bar. E diz que está resolvido já. E nem agradece o, os indígenas que eles, sim, encontraram ali, porque ali na, na, naquela região, se, quem não é indígena, tirando indigen, indigenistas, né? quem não é indígena, não, 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 não navega por ali, querido. E agora, pelo menos, existe uma pressão para que eles aprofundem essa investigação. O Vinícius Macedo tá aqui, ó, Bolsonaro vai arrumar um jeito de hackear e tirar o ar do ar o boot do TSE no dia da eleição e vai usar isso como desculpa para tentar melar as eleições. É, isso é uma preocupação. É, deixa eu ver onde é que eu tava aqui, vamos voltar aqui para a notícia do Flávio Bolsonaro, né? Fica atacando o PT. O senador também disparou críticas contra a oposição, tá? Enfim, a imprensa acaba dando voz ao Flávio Bolsonaro, que não tem nada para dizer, só fica... Tá tendo futebol agora? Vocês é, estão tudo, tudo comemorando futebol. É futebol e a live do Conde! Por isso que o meu público feminino é maravilhoso, né? Essa homarada aí, essa testosterona, fica assistindo futebol, né? E a mulherada fica aqui na live do Conde comigo. Pronto. É muito melhor, né? Muito melhor do que ficar vendo futebol na Rede Globo, né? Mas, enfim, não quero cortar o barato de vocês. Vamos lá para mais uma notícia aqui. Música! falando meu aqui, desculpa! E olha só, vamos, vamos começar a ver o, a desintegração do verbo, né? Partido de Lira se opõe à CPI da Petrobras e trava assinaturas, tá? Tá? O PP, partido do ministro Ciro Nogueira e do presidente da Câmara Trulira, assumiu uma posição contrária à CPI. É... Isso emperrou o apoio necessário à abertura da investigação na Câmara, o que representa o revés a aliados do Palácio do Planalto que esperavam conseguir o mínimo de assinaturas necessárias. 171! Não! Assinatura necessária é o, é o, é o, é o 171, né? 171, como é que é o... É o que, que significa mesmo? 171, é do Código Penal, né? É artigo 171, é, estelionato, né? É estelionato, 171? Eu não sei. Bolsonaro que deve saber. 171 assinaturas necessárias para abrir a CPI. Empatado com o PT como a segunda maior bancada da Câmara, o PP... Com 56 deputados, até a publicação desse texto, a bancada tinha dado apenas a uma assinatura CPI, a do líder do governo da casa, Ricardo Basso. O que, que vai acontecer? Olha, o Bolsonaro está tão. Está no inferno astral, tão lascado. 171 é golpe? É golpe? Estelionato? Eu não sei, tecnicamente, tem alguma coisa lá diferente, né? É, que ele queria. Olha a maldição! Olha, olha o tamanho do Lula, né? Cafungando ali naquele cangote imundo do Bolsonaro, né? pestilento, é, Bolsonaro quer fazer a CPI da, da Petrobras para confundir todo mundo, e não sei o quê, para atacar uma própria empresa, aquela coisa maluca, do... aí não dá certo, o ex-ministro da Educação é preso e a oposição consegue fazer a CPI do MEC. Pronto. Você vê que é inferno, não é inferno astral, é uma catástrofe astral, do Bolsonaro, que a gente, inclusive... Vocês sabem o seguinte? Eu comentava aqui, é, nas na, conversas que eu pude ter com o Leonardo Boff e com o Frei Beto é, e com outras pessoas ligadas aí a movimentos religiosos no Brasil, é, aliás, preciso voltar a convidar essas figuras aqui para no, os nossos, nossos papos, o Brasil também tem... A gente passa também por um, um, uma travessia espiritual, tá certo? Então ex, existe essa coisa da, da energia, não, não tem porquê né, é, duvidar disso. Né? O que aconteceu com o Brasil, esse volume de mortos, 700 mil mortos, que é a subnotificação da Covid, a dor de ver milhares de covas covas né? Na, no cemité nos cemitérios espalhados pelo Brasil aquela foto que rodou o mundo do, do maior cemitério da América Latina cujo nome agora sempre me escapa eu sempre esqueço do nome do maior cemitério da América Latina que fica em São Paulo aquelas covas todas cavadas ali em, em mutirão né? noturno corpos sendo enterrados de noite né? o, o horror que aconteceu em Manaus o horror que aconteceu nas grandes cidades brasileiras durante a pandemia, a violência que se alastra, a, a violência contra crianças, a violência sexual, o abuso de crianças, notadamente estampado esse último caso aí do, é, do aborto da criança ali de 11 anos, no, em Santa Catarina. Enfim, a violência contra a mulher, o espancamento que aquela procuradora recebeu de um colega, né, que evidentemente é bolsonarista. Foram lá ver a no, no, no perfil das redes sociais dele é Bolsonaro. Ele vota, vota Bolsonaro. Cara que vota Bolsonaro, espanca, mano. Eu fico com muito medo quando alguma pessoa me fala assim: ah, ah, tá, eu tô convivendo com tal pessoa, tô trabalhando com tal pessoa, mas ele é Bolsonarista. Eu fico com medo. Você fala que a pessoa é bolsonarista, para mim já é um criminoso, um bandido. Tem que denunciar a polícia: falar, esse cara é Bolsonarista, meu. Leva esse cara preso. Isso aqui é bandido, né? A pessoa para ser Bolsonarista tem que ser bandido. É uma loucura, virou para mim virou, né, pelo menos, um indício fortíssimo de que você tem ali um, um assassino, né, um, um espancador, alguma coisa assim. Né? É, agora, é uma travessia espiritual, a gente precisa realinhar, né? o Lula diz, precisa reumanizar o país, precisamos reumanizar o mundo, mas precisamos também nos, re, nos espiritualizar inclusive a, a, a etimologia de religião é isso né é religar né religião esse prefixo re né é de refazer uma conexão com uh, os espíritos enfim com os espíritos não mas com a é, é, com a com o mundo enfim com a espiritualidade é, é, é interessante porque as, os povos originários das Américas da, da América Latina sobretudo estão agora protagonizando o processo político. A gente está vendo isso na Colômbia e os povos é, afrodescendentes também, né? E no Equador, os, os povos originários estão dando um show. Fizeram na Bolívia recentemente também. Evitaram o prosseguimento do golpe na Bolívia, né? Os povos originários saem... Esses acampamentos dos indígenas brasileiros em Brasília que eles fazem já há tanto tempo, é uma tradição, né? o acampamento Terra Livre é, e nesse ano o Lula participou lá e lá ele disse que ia fazer assim, o Ministério do Indígena e tal é, esse acampamento Terra Livre é, é, a, é a coisa mais linda que a gente tem no Brasil nesse momento é, eu acho que os povos indígenas brasileiros depois desse massacre que foi aí é, é, executado por esse governo genocida eles vão recobrar a, o protagonismo político. Nós já temos lideranças fantásticas, como a Sônia Guajajara. É, vai retomar o protagonismo. E grandes tem, tem advogados, doutores indígenas né, que estão pelo Brasil aí, é, grandes lideranças, grandes pensadores, como o Ailton Krenak. E aí a gente pensa também nesse prefixo re, né, a religação, a religião, no caso dos indígenas que lidam com os conceitos de ancestralidade, que nós precisamos lidar, tá certo, é, mas com relação à terra, a religação, a reconexão com a terra, depois da pandemia, depois desse trabalho à distância, né? Essa coisa de videoconferência para lá, videoconferência para cá. Eu estou aqui no processo de, 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 de fazer, é uma videoconferência, uma espécie de videoconferência, isso aqui, é uma live. enfim... É um, é um outro suporte, mas é, é, aqui tem o calor do, do sentido, para mim o sentido, não que o sentido baste, mas eu me completo muito com, com essa interação que a gente tem aqui, com essa reflexão, com esse, esse tipo de é, é, catarse, enfim, da, da análise, do chamamento que a gente faz, ou, ou no meu caso, ou individualmente, ou em companhia, entrevistando, ou sendo entrevistado, é, mas veja, esse conceito da religação com a Terra vai vir dos povos originários para todos nós. Então, é uma travessia espiritual. Por isso que eu estou dizendo, o Bolsonaro está atravessando agora o inferno astral dele. Ele vai atravessar, agora não tem mais volta. Né? E o Lula está... É, 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 e e, os, e os, os setores democráticos da sociedade brasileira começam a recuperar, digamos, essa conexão com a história, né? É, é, para re, refazer, recolocar, reestruturar a democracia nesse país. Bom, falei muito, né? Falei muito. Vamos continuar aqui nas notícias tradicionais aqui, falar que eu estava falando do Arthur Lira, então a gente percebe que o Lira, o partido do Lira já vai, né, o PP e o próprio Lira eles já vão se... tentando sobreviver. Bolsonaro vai se enfraquecendo, aguardem o Datafolha que vai sair daqui a pouco. É, é, ao mesmo tempo em que eles fizeram essa última... Acho que essa, esse empenho do Rodrigo Pacheco e do Arthur Lira em é, é, ajudar o Bolsonaro na questão dos combustíveis a título de uma, digamos, ação é, econômica, de não deixar o preço dos combustíveis tão alto, mas não é nada disso, né? muita ingenuidade do Rodrigo Pacheco, sobretudo, entrar nessa roubada de ajudar na campanha pessoal do Pestilento. Não dá. Não Vamos lá, live do Código. Estou aqui no bate-papo, está tudo bem? Vamos lá, deixa eu ler um pouquinho aqui. A Nana está dizendo aqui, o bozo não atravessa inferno astral, ele é o próprio. Sim, sim, concordo. Valdecir José, fora outro líder, traidor da nação concordo. Solange Silva, Conde, me ajude. O que você quer, minha querida? Fala pra mim. Como é que eu posso te ajudar? É, aqui, Valdecir, José a justiça de Deus não falha. É, a lei do retorno, né? Pra quem, pra quem gosta dessas expressões aí. Deixa eu ver o que mais que nós temos aqui. Vamos lá. Vamos comentar aqui. Ana Romanato de Pacheco, monitorado pela força que o nomeou não vai aprovar a abertura da CPI presidente de cativeiro do Senado será? Ah, não, não, acredito que ele não vai ter condições ele, ele demonstrou fraqueza, né, sobretudo no que ele falou agora aí dizendo que não é uma boa ideia e tudo mais o, o Randolfo Rodrigues chega lá dá um chega pra lá nele que ele vai ver estrela, né, Não vai ver estrela do PT olha só Núcleo da campanha de Bolsonaro estabeleceu estratégia de cortar cordão umbilical com o Milton. Bom, isso aqui, quem tá falando é a Malu Gaspar do Globo, isso aqui é fadada ao fracasso, né? Como é que eles vão cortar o cordão umbilical com o Milton? O Milton Ribeiro foi, foi indicado pelo ministro André, André Mendonça, ministro do STF ali, indicado pelo Bolsonaro, com ligações muito fortes também com a Micheque. A Micheque... Bolsonaro, né? É, então, isso aqui é, é não, não faz sentido. Vou, vou pular essa notícia aqui. É, deixa eu trazer, porque tinha uma outra coisa interessante aqui. O Weintraub, Traub, né? Que também foi famigerado ministro da educação, a pessoa com sérias dificuldades, né? De letramento. É, ele tá dizendo vai aparecer mais coisa com relação a isso. Mas isso é óbvio, né? Isso é óbvio. Milton Ribeiro saiu e a turma toda ficou, então eles continuam atuando. Tem muito mais coisas acontecendo no MEC em algum momento vai acontecer. Eu vi como é o samba do pessoal, a sanha do pessoal, o pessoal desesperado, porque ninguém controla ali a corrupção. O MEC é o, o ministério que tem mais recurso do país. O, o Haddad entregou o MEC com mais de 100 bilhões por ano. Quando ele tinha chegado no ministério, estava em 20 bilhões, né? Ele estruturou o ministério da educação, Fernando Haddad, imagina o que ele vai fazer com o estado de São Paulo, né? Imaginem só o que, que vai acontecer. Você sabe por que com o estado de São Paulo? Eu acho que o, o Lula Haddad, eles assistiram as lives do Conde aí de, de uns, uns três anos atrás, né? Porque eu, eu dizia na, 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 nas eleições de 2018, né? E antes também, né? Ganhar São Paulo, talvez seja mais importante que ganhar o governo o Brasília, ganhar o Planalto. Porque São Paulo está há muito tempo com o mesmo grupo, né? isso é péssimo, né e, e com o mesmo grupo político, que é o PSDB, e São Paulo precisa trocar de mãos para o bem do Estado. Né? E São Paulo, como é um Estado muito rico, né? tem muita, enfim, tem muito recurso, é, dá para fazer uma revolução aqui, administrar pela primeira vez na história esse Estado, é, de fato, de maneira democrática e de maneira inteligente. Hoje, quem comparou, comparou o... Acho que não sei se foi o José Guimarães, deputado federal do PT, comparou o Estado de São Paulo à Colômbia. Acho que foi ele mesmo, né? É, porque o, o Estado de São Paulo nunca foi governado pela esquerda, a Colômbia também não, né, acho que chegou a hora do estado de São Paulo ser governado pela esquerda, e é o Haddad que tá, é só o Haddad, né, que é uma das figuras, um dos quadros mais é, qualificados do mundo, não é só do Brasil, ganha o prêmio de melhor prefeito do mundo lá da Bloomberg, tudo mais, é, em 2012, né, se não me engano, 2012? Não, 2016, né, que foi o ano que ele não conseguiu a reeleição. Absurdo, perdeu para aquele verme do desculpa, né, João Dória que agora virou também, agora virou João Dória, Sérgio Moro, Deltan Dallanhanon, né? Tem que fazer uma charge assim com os três na, na no meio-fio, né? Sabe, na rua da amargura assim, vieram fiapos humanos, né? É, veja, São São Paulo é uma espécie de Colômbia. E eu dizia que era, talvez, mais importante ganhar o Estado de São Paulo, porque o Brasil, depois que o PT governou, o Brasil, sabe? Ele funcionava, cara. Estava ali funcionando. O nosso azar foi que, depois de Dilma, foi Temer e, 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 e Bolsonaro. Mas se depois de Dilma fosse, por exemplo, o próprio Alckmin, né se por um milagre da natureza, se fosse... É, enfim, um candidato de centro, sei lá eu só consigo pensar no Alckmin tá tão difícil a coisa no, na centro-direita brasileira é, o Brasil né a União ia seguir com os programas, né, a coisa estava andando né? o, você imagina, se o Bolsonaro não conseguiu destruir tudo, que ele não conseguiu o Alckmin não ia conseguir também, na, aquele Alckmin que não existe mais, né, porque é um Alckmin do passado, o Alckmin nasceu de novo é o outro Alckmin. Você vê o cara lá, é uma coisa completamente diferente. É... Então, por isso que São Paulo é importante. Para tirar é, esse ranço, né? esse, essa impregnação né? liberalista, né? vagabunda aqui desse Estado, né? essas elitezinhas, né? mudar a visão. O Gilmar Tato me disse, está mudando, estão fazendo estudos para ver perfil do eleitor do interior, mas não só o eleitor como é que funciona o interior de São Paulo, o interior de São Paulo também responde por uma, um naco, uma fatia muito forte da economia brasileira, né? São, enfim, tem, tem muitas... muitas é, tem um agronegócio aqui, que é um agronegócio forte, tudo mais. Enfim, é importante, São Paulo é importante demais. E vem daí essa costura com o Alckmin. Talvez o, o, o dado mais importante seja assim, nós temos a chance de ganhar São Paulo, né? Então, o Alckmin vai ser vice do Lula, não vai concorrer a São Paulo de novo para não produzir o mais do mesmo, vamos fazer alguma coisa diferente. O Alckmin topou, né? Topou e a coisa tá dando muito certo. Então, a gente está numa sequência forte aqui, mas eu estava lendo aqui do sobre o Abraham Weitraub, é, aqui... Prisão de Milton Ribeiro, silêncio no grupo de WhatsApp de Bolsonaro e preocupação com o emocional de ex-ministro do MEC. O grupo de WhatsApp do presidente, do pestilento, desculpa, Jair Bolsonaro e seus ministros costuma amanhecer agitado com notícias positivas, né? mentirosas né? de cada pasta, ou com teorias conspiratórias. Nesta quarta-feira, porém, o canal estava inerte. <risos> que bonitinho. Inerte, num silêncio sepulcral. Segundo relato de integrantes do governo, o motivo de rara calmaria era o constrangimento causado pela prisão do pastor, né? do Milton Ribeiro dois ministro. De acordo com o um integrante da esplanada, ninguém se manifestaria até Bolsonaro dar a primeira palavra sobre o escândalo. Outro membro do alto escalão do executivo disse reservadamente que até gostaria de ligar para familiares de Milton Ribeiro para prestar solidariedade. Você vê como eles são covardes? Fascista é tudo covarde, né? Quer dizer, o cara tá lá, vai preso e todo mundo se esconde. Em vez de falar assim: não, tem a minha solidariedade, vamos, né? Vamos acompanhar. É assim: quando alguém é acusado, quando alguém era é acusado na esquerda, né? A, a, a postura, postura do, 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 do enfim, dos do setores democráticos das pessoas é dizer assim: olha. Vamos acompanhar, deve ter alguma coisa errada e tal, né? Prestamos aqui nossa solidariedade, a família a turma. Não, a direita já larga, na, larga no meio da estrada, já diz, não tem nada a ver com isso, né? tem nada a ver com isso e toca o barco, né? Só que é o barco furado, meu filho. Barco furado. Quero dizer para vocês, Bolsonaro está liquidado. Se vocês preferirem, liquidado liquidado, essa prisão desse ex-ministro só começou hoje a reverberar, esse datafolha que virá amanhã aí vai, vai ser um, um se, se o Bolsonaro acha que hoje ele sofreu, ele que se prepare para amanhã, ele que já começa a tomar antiácido, desde já, então, desintegrado, pestilento, Desintegrado. E aí, Conde, o que a gente vai fazer agora? Bom, agora resta saber o que as elites brancas, racistas brasileiras, vão fazer com a desintegração da única, do un... da única chapa que poderia vencer o Lula. Eles vão colocar o outro no lugar, eles vão. As movimentações já estão fortes. Né? Hoje já disparou. É já Eduardo Leite pensando, é já Écio Neves, é o PSDB. Não indicou até agora o Tasso Gereissati para ser vice da, da Simone Tebet? Estão segurando a indicação até agora. É só blefe, é só mentira. Essa chapa da Simone Tebet é só mentira. Eu acho que ela não aguenta. Simone Tebet não vai aguentar, porque com a desidratação do Bolsonaro vai se abrir. Um, uma possibilidade nova. Simone Tebet não sai de 1%, bicho. 1%, tadinha, né? Dá até pena dela. O Ciro Gomes, por sua vez, está lá. Vamos ver o que, que vai acontecer com ele amanhã no Datafolha. Acho que não vai mudar muita coisa com o Ciro Gomes. É, é, mas é muito difícil que o Ciro Gomes atraia para si, digamos assim, os interesses do mercado financeiro brasileiro. Eu acho, e eu costumo dizer eleições, Brasil, vocação brasileira tem... Brasil tem vocação para revirar voltas. Então, eu acho que vai aparecer um nome novo aí no pedaço. Ainda não sei quem é. Um novo ou um velho. Mas, assim, é, é contextualmente novo. Né? Então é isso, gente. Eu acho que não é, é, é... Hoje é um dia histórico, né 22. Guardem, né coloquem aí no quadro 22 de junho de 2022 o dia que o Bolsonaro realmente virou pó, né, tomara que o Aécio não chegue perto dele, senão ele vai cheirar o Bolsonaro todo, e aí não vai sobrar nada pra ninguém. Obrigado para todo mundo Danusa Leão morreu Estão dizendo aqui agora é... Gente, o que é isso? Vinícius ministro Tavares é fogo do pasto Não pastarão não pastarão, vou deixando vocês aqui um grande beijo, amanhã estaremos juntos, mais uma vez descansem bem, me mandem coraçõezinhos aqui, e vamos que vamos